0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Startenlos-Podcast. Ich werde heute mal eine andere Einführung versuchen, ich fasse mich da nämlich immer. Es geht hier um Unternehmer, ortsunabhängiges Arbeiten, interessante Geschäftsmodelle und heute um André. André ist ein Gerier-Arbeitnehmer. Was das ist, erklärt er uns gleich. Hallo André.
1: Hallo Ruben, vielen Dank für die Einladung.
0: Sag doch, bevor wir zu deiner Story kommen, ganz kurz so übersichtlich in zwei, drei Sätzen, was du gerade machst, so, wo, wo du lebst, wie du dein Geld verdienst.
1: Ja, also hauptamtlich äh, lebe ich in Frankfurt und arbeite für eine internationale Großbank, also ganz normal als Vollzeitbeschäftigter, als Angestellter. Ähm, versuche allerdings, so viel wie möglich Zeit im Ausland zu verbringen. Einmal, um so ein bisschen meinen Horizont zu erweitern, Neues kennenzulernen. Stützpunkte zu finden, die für mich vielleicht in der Zukunft interessant werden, aber eben auch, um da die Zeit und die Kreativität zu haben, um meine eigenen Projekte, mit denen ich eben selbstständig arbeiten und leben möchte, zu verwirklichen.
0: Prima. Du bist mit äh, deinem Arbeitnehmerstatus hier eine, eine Ausnahme. Ein bunter Hund im staatenlos podcast Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon Angestellten hatten, aber du bist ja auch kein gewöhnlicher Angestellter sondern ein Gerier-Arbeitnehmer und ähm, das, äh, ich weiß, das wird ein spannendes Thema, weil du kannst ja kurz die Zahl vorab nennen, also wie viele Tage bist du das Jahr im Ausland, trotz deines Jobs?
1: Ja, also das kommt immer drauf an, das kommt auf die Periode an. Ich versuche generell, das Ganze so ein bisschen zu glätten. Ja, der Sommer in Deutschland ja. ist ja ganz erträglich, ansonsten spreche ich immer lieber von Kaltland. Und ähm, ich versuche eigentlich immer so die ersten vier Monate und die letzten vier Monate viel unterwegs zu sein. Und, ja, äh, krass. Ja, also von, von Januar bis April im 2018, also ich habe meinen Plan jetzt, äh, ja, er ist gerade dabei, bis Juni, Juli sich zu vervollständigen. Bis April bin ich schon vollkommen durchgeplant, ne, bis Mai bin ich vollkommen durchgeplant. Ähm, und das sind so 40 Prozent Auslandsaufenthalte.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz beachtlich. Äh, da kann man also auch als Angestellter ein bisschen was rausholen. Aber sag doch erstmal, ich glaube, du bist auch reisend auf die Staatenlos-Community aufmerksam geworden. Ich kenne dich zumindest aus Montenegro. Genau. Äh, erzähl das ist doch richtig. mal, wie, äh, wie du da reingekommen bist.
1: Ja, also Christoph äh, kenne ich schon ein bisschen länger, äh, hauptsächlich durch die Heilgesellschaft, äh, wo wir einfach so ein bisschen unsere liberalen Interessen während des Studiums, ja hervorgeholt haben und ähm, da auch Inspiration bekommen haben für unseren weiteren Lebensweg denke ich und ähm, ich habe Christophs Werdegang anfänglich so ein bisschen verfolgt und habe gesehen welche wilde Orte er so bereist und äh, ja ungefähr zeitgleich mit ihm habe ich eben auch angefangen zu arbeiten in Frankfurt ja und war einfach in diesem ja, also bin ich ja immer noch in diesem Hamsterrad, wenn man so will. Äh, habe am Anfang auch furchtbar viel gearbeitet und, und war auch furchtbar stolz auf mich, wie ich das alles mache und dass ich jetzt irgendwie zwölf Stunden da was arbeite und keinen ja. Urlaub. So ein und, richtig engagierter
0: ähm, Arbeitnehmer.
1: Ja, genau. Ne? Und sollte ja steil nach oben gehen. Und ja, ähm, ja irgendwann ähm, musste ich dann ja mal Urlaub nehmen. Ne? Also die Probezeit war vorbei und die ersten drei Monate habe ich dann auch nichts genommen. Und dann habe ich irgendwann eben gesehen, naja, Christoph, Veranstaltete diese Vacation in Montenegro. Also ich habe Montenegro irgendwie intuitiv so mit Casino Royal und James Bond ver verbunden und fand das total exotisch und wild. Und, ja, ich meine, Ostblock oder ehemaliger Ostblock ist ja auch ein interessantes Pflaster. Ich war bis dahin, abgesehen mal von einem sechs, sechs Wochen, sechs, sechs-wöchigen Aufenthalt in Granada, ähm, mit mittlerweile meinem Geschäftspartner äh, ja eigentlich noch nicht so wirklich alleine unterwegs. Ne? Das ist alles so was man ja. schon als Kind mit seinen Eltern gemacht hat, vielleicht auch mal mit der Freundin all inclusive Urlaub irgendwie mal in die Türkei oder in, in andere europäische Länder. Ähm, aber eben noch nicht so eine Reise nur auf mich selbst gestellt. Ja und in Montenegro, also für mich war die Reise an sich die Anreise also schon eine Riesenherausforderung, äh, als ich dann eben dich und, und die anderen Leute, die in Montenegro da kennengelernt hat, war ich einfach unfassbar begeistert. Ne? Also du äh, erinnerst dich ja sicherlich noch an die Gruppe, also ich habe die als sehr harmonisch und, und ähm, homogen kennengelernt, wobei homogen vielleicht auch das falsche Wort ist, ja. Befruchtend, würde ich vielleicht schon fast eher sagen, zumindest was mich betrifft. weil ähm, Da einfach viele Leute da vor Ort waren, die ein eigenes Geschäftsmodell hatten, ähm, schon sehr viel konnten und ähm, ja, ich, ich finde es immer ganz wichtig, dass man für das, was man vorhat, auch das entsprechende Umfeld hat. Ja, also wenn du Profi-Skater werden willst, brauchst du eben nicht auf dem Dorf anfangen. Ja, da brauchst du eben ein ja. entsprechendes Umfeld äh, und niemanden, der einfach irgendwie nur einen Olli macht, sondern da, da sollten vielleicht schon ein paar Leute äh, dabei sein, die auch mal irgendwie in der Halfpipe hoch und runterfahren und äh, ja. die dann ein bisschen mehr beibringen können, ja, deinen Horizont auch in dem ich Sinne erweitern.
0: Ich teile da deinen Eindruck. Für mich war das war Montenegro auch das erste Mal, dass ich in den Kontakt mit dieser staatenlos-Community gekommen bin. Und das gilt für mich bis heute, dass wenn ich da auf Events bin, dass man immer wieder Leute kennenlernt, mit denen man sich unglaublich gerne und intensiv austauschen will.
1: Ja, es ist ja nicht nur die, die staatenlos-Community oder, oder unser Tribe, wie ich das ja eine äh, Frei nach Christoph immer auch nenne. Äh, ja. Es ist ja auch einfach der Status digitaler Nomade. Also ich bin äh, zurzeit in Bangkok, äh, lebe jetzt hier auch mit äh, jemandem zusammen, also auch nur für zehn Tage, aber komme ich später sicherlich nochmal drauf, lebe jetzt hier auch mit jemandem aus dem Stamm zusammen, äh, mit dem ich auch gemeinsam Projekte mache und wir haben uns zwar nicht äh, in Montenegro kennengelernt, sondern auf der nächsten Ostblockreise, die sich dann einen Monat später anschloss, über Moldawien, Transnistrien und die Ukraine und seitdem... Ja sind wir so Reisebuddies und ähm, machen immer so die wilderen Sachen. Ne? Und ähm, ja, auch hier jetzt in Bangkok bin ich natürlich viel mit digitalen Nomaden an sich unterwegs. Und ähm, ja, also jeder Abend ist für mich einfach eine unfassbare Bereicherung, ja, weil man sich selber testet, mhm. ähm, die Gespräche sind fordernd, äh, jeder weist sich auf Verbesserungspotenzial hin. Also, du kannst eigentlich willkürlich ständig neue Geschäftsideen entwickeln und aus dem Hut zaubern. Weil irgendwie da immer wieder ein Funke überspringt. Zumindest habe ich das Gefühl, ja. Ich
0: ja. du hast also damals in Montenegro, wenn ich das richtig verstehe, dieses Reisen für dich entdeckt, musstest ja aber erstmal wieder in deinen Job zurück, an den Schreibtisch, nach Hause.
1: Das mache ich ja weiterhin. Also das muss ich jetzt ja auch ähm, ja. sozusagen ab nächsten Montag wieder. Das äh, sichert quasi immer noch überhaupt äh, meine Möglichkeit des Reisens. Ich habe mich dann einfach in der Folgezeit damit beschäftigt, ja, wie kann ich möglichst effizient reisen? Also so, dass es meinen Job möglichst wenig ja. beschränkt. Wie hole ich... Zeiteffizient. Zeiteffizient, Na, aber auch geldeffizient Weil wenn man 40% im Ausland ist, äh, ist das nichts, was man einfach mal so wuppen kann. Ja, also ich habe da schon so ein gewisses äh, Benchmark-System entwickelt, mit dem ich Flüge und Unterkünfte bewerte. Also nicht im Sinne von, wie hat es mir gefallen, sondern wie kosteneffizient finde ich das. Ne? Also ich äh, übernachte jetzt auch nicht irgendwie äh, im, im Sechsbettzimmer oder so, sondern äh, das, das hat schon meistens Hand und Fuß und ist eine, eine ordentliche Sache, ein ordentlicher Standard, mit dem ich zufrieden sein kann, sage ich mal, für den Moment. Ja. Und äh, mir ist es einfach wichtig, viel zu sehen, viel unterwegs zu sein und das voranzutreiben. Ja? Und das eben auch im Einklang mit dem Arbeitgeber. Denn also was vielleicht beim Konzept Arbeitnehmer ein bisschen misleading wirkt, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ist eben der Aspekt, dass es ja gar nicht gegen den Arbeitnehmer geht, ja, sondern äh, gegen den Arbeitgeber geht, sondern äh, es ist ja auch da ein Miteinander, weil wir leben in einer Zeit, in der ja auch Arbeitszeiten immer mehr flexibilisiert werden und auch Arbeitgeber ein, ein Interesse daran haben, interessant für Juniors zu sein, die eben sehr flexibel leben wollen. Äh, aber ja. das ist eben auch eine Herausforderung, denn man muss einmal irgendwie eine passende Basis finden, auf der man arbeiten kann und auf der anderen Seite äh, natürlich auch passende Konzepte entwickeln, sodass der Arbeitgeber auch damit zufrieden ist, wenn er dich sozusagen von alleine lässt. Ja. Also ich bin Richtig. ganz am Anfang trotzdem noch, äh, wenn man das genau nimmt. Also ich habe da noch unglaublich viele Ideen, wie man das Ganze noch flexibilisieren könnte und renne auch immer wieder vor verschlossene Türen und Wände. Ja, das ist immer wieder eine Frage das heißt, der... Hm?
0: Aber, aber ganz grundsätzlich, also du hast, nimmst natürlich Urlaub, aber du arbeitest dann auch aus dem Ausland und, und wählst dich irgendwie ein in, in das Netzwerk von der Firma oder so?
1: Tatsächlich funktioniert das noch nicht. Also es würde theoretisch funktionieren, aber ähm, in, meinem, in meinem derzeitigen Umfeld, in meiner derzeitigen Abteilung ist das nicht gewünscht. Äh, in meiner alten Abteilung ja. war es anders. Ähm, da habe ich es zum Beispiel damals so gemacht, dass ich ähm, immer Überstunden gemacht habe, jeden Tag zehn Stunden gearbeitet ja, und nach fünf Wochen hast du dann eine Woche frei. Grundsätzlich versuche ich immer so zu reisen, dass ich Freitagabend losreise, also nach der Arbeit. Ja. Vielleicht gehe ich auch schon mal mittags aus dem Büro und ähm, dann eben fünf Tage freinehme und am nächsten Sonntag zurückkomme. So, da sind dann natürlich viele Kombinationen okay. möglich.
0: Okay, aber das heißt, das wäre grundsätzlich ohne Remote Work
1: Genau, das, das ist erstmal ohne Remote Work. Aber wenn man das zusammenzählt, ähm, hast du ja dann ja. Also 30 Tage Urlaub, habe ich im Jahr. Ne, das könntest also sechsmal, also jeden zweiten Monat, für zehn Tage weg sein. Was also nur als Standardprogramm, was ich auch schon recht bemerkenswert finde.
0: Richtig, ja. Moment, die Rechnung war inklusive deiner Überstunden?
1: Nee, äh, nee, 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 das ist ja, das ist ganz normal.
0: Also, also, also allein, ohne, allein mit,
1: mit Jahresurlaub, ja. genau.
0: Genau, okay, verstehe.
1: So, und was ich eben am Anfang dann gemacht habe, als ich da in einem globalen Projekt war, in dem wir viel gearbeitet haben, nach fünf Wochen eben immer wieder dann fünf Tage weg zu sein und die Überstunde abzufeiern. So, das mhm. äh, führt natürlich zu einer Situation, die irgendwann auch etwas absurd ist, weil man ja, ja naja, fast jeden Monat weg ist. Ne? Und meine Chefin hat dann irgendwann so zu mir hochgeguckt. Und hatte eigentlich so ein Beifällig und so gefragt, naja, und äh, wann fährst du denn das nächste Mal wieder? War kurz vor Weihnachten 2015. Und ähm, ich sagte, nee, jetzt hier ist ja erstmal Weihnachten und so. Ich fliege erst wieder im Januar. Und dann guckte sie so ja. zu mir hoch und sagte, so André, du kannst nicht jeden Monat wegfliegen. Aber es war Aha. auch sehr viel Verzweiflung in ihrer Stimme.
0: <lacht> also es war mehr ein... Das findet sie nicht in Ordnung? Oder was, was hat das zu bedeuten?
1: Ja, so, so nach dem Motto, ähm, sie, sie würde das als, als zu viel erachten oder ähm, darüber müsste man reden oder so. Aber letztlich ja. hatte sie auch gar keine andere Wahl. Ja, also ich habe sehr gute Arbeit geliefert, alle waren zufrieden. Wenn man Überstunden fordert, muss man sie ja auch irgendwie abfeuern können. Und was dazu kommt, okay. ich finde es super, super entgegenkommt vom Arbeitnehmer zu sagen, ich bin fünf Tage weg, weil die meisten anderen Kollegen, die ich habe, machen immer diese drei Wochen Urlaube in irgendwelchen Luxushotels. So, für drei Richtig. Wochen liegt dann die Arbeit da. So, eigentlich bleibt alles liegen in diesem Projekt. Äh, man kommt überhaupt nicht weiter, weil gerade im, im Banking ist halt viel mit Projektarbeit. Man arbeitet in, in Gruppen zusammen und wenn dann äh, der Legal Advice fehlt oder die IT-Seite oder jemand aus dem Business, ja, dann, dann kann die ganze Projektgruppe nicht mehr arbeiten, ja. Während, während ja, ich ja nur fünf Jahre. Das ist,
0: ist das ist natürlich eine Sache, da, da muss man mit dem Arbeitgeber reden und wenn der das nicht versteht oder die Kultur dafür nicht da ist, dann das ist ja nicht immer so rational dann. Ne? Das ist richtig.
1: Ähm, da muss man argumentativ vorgehen und das ist ein Ring. Also ich habe zum Beispiel jetzt vorgehabt und ähm, ich habe es nicht geschafft, äh, ja, auch durch Politik in der Firma, ja, da gibt es auch gerade Umstrukturierungen bei mir im größeren Team, sodass es gerade nicht so opportun erschien. Was ich machen wollte ist, wir sind ja ein internationaler Großkonzern, haben also auch ganz normale Niederlassungen hier in Bangkok, warum soll ich nicht hier ins Büro gehen? Ja, ja also
0: hast du mal vorgeschlagen, was, was ist draus geworden? Genau,
1: ich habe das argumentativ vorgetragen, ist auch auf Anklang gestoßen. Wie gesagt, zurzeit politisch nicht opportun. Ja, da würde meine Vorgesetzte einfach auch unter Umständen Probleme mit ihrem Chef kriegen, weil man, ja. weil man das nicht unbedingt nachvollziehen könnte. Aber die Saat ist gelegt. Ja, Das ist ein Punkt. Der nächste, also ich will mal anders anfangen. Wie kann man seinen Jahresurlaub erhöhen? Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Ja, wir haben jetzt über Überstunden gesprochen. Wir haben noch nicht über effiziente Nutzung der Feiertage gesprochen. Ja, ähm, Richtig. Wir haben ähm, noch nicht über Sonderurlaub gesprochen. Wir haben nicht über Bildungsurlaub gesprochen. Ähm, ja. Ja, und wir haben auch noch nicht über Homeoffice-Themen gesprochen. Äh, und, und dann gibt es zusätzlich eben noch den Einsatz vor Ort in internationalen Konzernen, dass ich, also ähnlich wie eine Coworking-Area, wenn man so möchte. Also was anderes passiert Richtig. ja auch nicht, wenn ich ins Büro gehe. Und warum soll ich mich nicht hier auf die Fläche setzen können?
0: Damit kann man noch eine ganze Menge mehr raus, äh, rausholen. Das sehe ich sofort. Also bist du da, bist ich du da praktisch aufstanden? Damit kann man noch mehr rauswollen, auf genau, jeden Fall. Genau,
1: genau, genau, Ja, ich, ich versuche da überall zu knapsen, ne? also äh, zum Beispiel, ja jetzt im Sommer gibt es ja dann Feiertage, Himmelfahrt, äh, Pfingsten und so weiter, da kann man sicherlich immer was mitnehmen. Ähm, ich versuche, ja, das ist natürlich sehr technisch ja, und, und viele Leute werden vielleicht auch sagen, das ist vielleicht Schwachsinn oder so, äh, aber ich gehe da sehr analytisch ran, ähm, habe, wie ich schon sagte, so ein paar Benchmarks erstellt, sowohl für die Kosten, aber eben auch für die Urlaubstage. Und dann schaue ich immer, wie effizient ist ein Urlaubstag eingesetzt. Und wenn du zum Beispiel so einen Brückentag nimmst, beispielsweise zum Tag der Arbeit, 1. Mai, der ist äh, 2018, meine ich, ein Montag. Äh, w -w 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 -w, warte mal. Nee, es ist tatsächlich ein Dienstag. Ja, man muss also nur den Montag freinehmen und hat dann äh, yeah. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Das heißt, ich setze einen Tag ein und habe vier Tage frei im Ausland. Ähm, während ähm, beispielsweise, wenn du eine normale, äh, wenn, wenn du nur neun Tage weg bist, würde sich dieser Quotient auf 1,8 verringern. So, und da kann man eben schauen, yeah. okay, wo ist die effiziente Planung? Wo ist das beste Match?
0: Ja. Yeah. Ähm, sonst könnten wir jetzt mal darüber reden, äh, du steigst, wenn du Urlaub frei oder eben nicht arbeiten musst, in irgendeiner der Varianten, du steigst dann ins Flugzeug, richtig?
1: Genau, genau. Also ich, ich fliege immer, also wobei im Sommer versuche ich jetzt, eben, weil ja Deutschland auch durchaus noch ein schönes Land ist, äh, versuche ich eben viel flexibler zu sein in Deutschland. Also zurzeit also hat die Bahn ein super Angebot für, also ich habe eine Bahnkarte 25 für. 15 Euro äh, kann man dann eine Fahrt buchen. Ähm, sowas nehme ich dann wahr. Ansonsten fliege ich am Wochenende viel mit meiner Freundin äh, zu Städtetrips. Ne? Freitag, wie gesagt, ins Büro. Äh, Ryanair bietet von Frankfurter ganz tolle Kombinationen an. Ähm, da war ich jetzt in Madrid, in Lissabon, in Barcelona, in, auf Sizilien. Jetzt kommt als nächstes noch Valencia und Sofia und Mailand und Alicante. Und ja, das zieht sich so durchs Land, äh, durchs Jahr. Und ähm, ja, das macht mir viel Freude und ansonsten ähm, habe ich eben diese langfristigen Urlaube oder, naja, aus meiner Perspektive ist das langfristig, aber ich ähm, ja. bin sonst immer nur diese zehn Tage unterwegs, wie gesagt.
0: Äh, was motiviert dich, das zu machen? Das ist, doch, das ist doch Aufwand, Planungsaufwand. Eventuell geht das sogar auf Kosten deiner Karriere, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist möglich. Ähm, ich will schauen, wohin das führt, wie, wie weit ich komme. So, ähm, Ich bin in gewisser Weise auch süchtig nach diesem Lifestyle geworden. Und ja, das ist Aufwand, das ist Stress unter Umständen, aber ich werde besser. Ja, Ich merke, ja. wenn ich in die Routine reinkomme, äh, gerade so für solche Wochenendtrips, hast du halt, also ich reise auch wie du immer nur mit einem mit Handgepäcksrucksack. Ja, ja, sehr gut. Ich verbessere da einfach mein Setup Schritt für Schritt habe jetzt äh, seit diesem mal zum beispiel vakuumbeutel dabei ähm, habe seit anfang des jahres die äh, platin card äh, der deutschen bank zum beispiel die dir den Launchzug ja.
0: ermöglicht.
1: so also ich, als ich jetzt zum beispiel nach Was Thailand die
0: vakuumbeutel? Gehe,
1: ja die die verringern einfach den platz deutlich ne? also und du hast ah, das dann ich pack das dann, ich, ich pack das dann äh, so tageweise ja so drei tagespakete also ja. drei tage mal drei für diese zehn Tage sozusagen. Und dann ziehst du immer nur dieses Paket raus und hast alles da drin, was du brauchst. Du hast also nicht mehr dieses ja, Chaos im Rucksack. Ja? Und ähm, es ist nicht nur das Platz der der Platz, der immer erspart ist, sondern es ist einfach die Ordnung, die wiederhergestellt ist. Ja? Äh, ich war da vielleicht auch früher nicht so das gute Beispiel. Ja? Also hier äh, mein derzeitiger Reisepartner, ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist er aber so. Er hat eine militärische Vergangenheit, dann ist er natürlich ganz anders gestrickt als ich und schüttelt immer nur mit dem Kopf über meine Unordnung. Aber da bin ich auch, ja. denke ich, auf einem guten Weg. Da muss man seinen Weg finden, sein eigenes Setup. Und ja. das ist Routine. So, und jetzt sagst du, naja, das ist stressig, das ist Planung. Ich bin aber schon bis Juni geplant. So, das heißt, ja. vorab eigentlich gar keinen Stress. Ich check mich kurz ein, das war's. Ja, und dann. Ja schaue ich einfach, dass ich nach Angeboten geier. Was kann man in Zukunft machen? Was bietet es dich an? Wo gibt es vielleicht jetzt schon eine interessante Möglichkeit, was für das Ende des Jahres irgendwie anzubieten oder zu planen?
0: Ja. Yeah. Du hattest erwähnt, dass du im Ausland auch wieder mit Leuten in Kontakt trittst, was so Projekte angeht und so weiter. Mhm. Das klingt ja ein bisschen so, als wärst du neben deinem Arbeitnehmer-Dasein auch an, als würdest du da auf mehreren Hochzeiten tanzen. Genau, also. Was läuft denn da so bei dir?
1: Ja, also da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen Tausendsasser Sasser und ähm, will einfach von meinem Ansatz her, ja nicht einfach den Job hinschmeißen, was vielleicht auch durchaus vernünftig wäre, ja, weil ich einfach den Großteil meiner Zeit in den Job stecke und dadurch wenig oder zu wenig Zeit für die Projekte bleibt. Tatsächlich habe ich gestern ja. äh, mit meiner Freundin das erste Mal, tele äh, nicht das erste Mal sondern telefoniert und habe gesagt, ich habe jetzt gerade das erste Mal das Gefühl, dass ich hinschmeißen könnte und mich dabei nicht schlecht fühlen würde. Ja, Also ich denke...
0: Okay, okay, äh, ja.
1: Man, man braucht einfach eine gewisse Zeit, das hast du sicherlich auch gebraucht, bis du mit deinem ersten Projekt selbstständig geworden bist und ähm, da oh, eben absolut. Auch, äh, das vorherige Unternehmen, der, wo du auch als Berater angestellt warst, verlassen hast. Äh, für mich sind das jetzt anderthalb Jahre gewesen und ich sehe, dass ich äh, mit meinen Projekten, äh, komme ich gleich nochmal zu, jetzt auch das erste Geld verdiene. Ich habe jetzt auch, bevor wir jetzt äh, unseren Call hatten oder haben, äh, noch mit Kunden gesprochen und das entwickelt sich und ich sehe dass da Potenzial ist und wie ich schon sagte dass halt immer wieder neue Ideen entstehen also ja. zurzeit das größte Projekt das ich betreibe ist die sogenannte Absolventenschmiede und also es ist eine eine Ghostwriting und Coaching Plattform für akademische Dienstleistungen ein voll integrierter Schreibservice wenn man so will wo wir
0: ja. also Ghostwriting verstehe ich. Also du, du hilfst anderen Leuten, ihren Bachelor zu machen.
1: Ja, das geht, so, also geht weiter. Das ist sowohl Coaching, also das fängt bei einer Konzeptberatung an. Ganz wichtig ist ja immer die Fragestellung für überhaupt akademische Arbeiten und daran krankt es meistens. Also die Kunden kommen zu uns, wenn das Kind ja. meistens schon in den Brunnen gefallen ist. Und am liebsten habe ich die Projekte natürlich von Anfang an, sodass wir schon eine wirklich scharfe Fragestellung formulieren können auf der man dann auch ja. was aufbauen kann. Also, weißt du selbst, am Ende ist das sonst immer wischi-waschi und äh, man kann nicht richtig gut vorarbeiten und kriegt dann auch keine gute Note.
0: Ja, okay, also Coaching, das, das wäre dann ja sogar noch komplett legitim. ne? Komplettes Ghostwriting, äh, das muss dann ja äh, geheim laufen.
1: Am Ende erstellen wir Auftragsarbeiten. Das ist Auftragsforschung, wenn man so möchte. Und es ist die Sache des Kunden, was er dann damit macht. Ja, wir beraten ihn hinsichtlich dieses Themas, wie man das am besten aufbereiten könnte und erstellen einen ja. Lösungsvorschlag. Ja, und ja. oft ähm, ist das auch eine Lektoratstätigkeit oder noch geringer einfach nur eine Korrekturtätigkeit, eine Formatierungstätigkeit. Da sind eben unzählige Varianten möglich und ähm, das geht von der Hausarbeit im Bachelorstudium äh, bis zur Dissertation.
0: Ah, sehr gut. Und das heißt, du hast angefangen, du hast geschrieben, aber ähm, schreibst du inzwischen immer noch selber oder was ist deine Rolle dabei?
1: Ja, also ich habe auch schon die ein oder andere Bachelor- oder Hausarbeit geschrieben. Das ist natürlich sehr, sehr zeitaufwendig nebenbei. Ne? Also ich persönlich schreibe sehr gern und erweitere auch gern meinen Horizont, lese mich gern in Themen ein und baue dann einfach gern so eine komplexe Arbeit zusammen. Ähm, dafür fehlt mir natürlich ja. die Zeit und das ist auch mit vielen Opfern verbunden, ja. Mir persönlich macht sowas auch mal Spaß, ein paar Nächte da durchzumachen und so, ich schaffe das jetzt. Und ähm, mein mein äh, Partner in dem Projekt, der jetzt gerade auch in Deutschland weilt und auch äh, noch rechtschaffend arbeiten geht als Berater, der macht das auch so. Also wir hatten jetzt äh, vor zwei Wochen, äh, lass mal überlegen, eine Masterarbeit, die fertig werden musste. Und äh, ja, wir, wir hatten dann einem Freelancer das Projekt gegeben, das war auch ja, die, die meisten Kunden lassen uns einfach zu sehr anbrennen. Ja? Und dann heißt es irgendwie, ja wir haben noch vier Wochen und ich habe zwei Seiten. Und die zwei Seiten stellen sich dann als nicht mhm. so werthaltig heraus. Äh, ja, und also dass er dann auch ein paar Nächte mal wieder durchgeschrieben hat. Ja, aber eigentlich wollen wir dahin, äh, dass wir eben äh, unsere Freelancer voll auslasten und rein in der Akquise und in der Vermittlung tätig sind. Ja, aber trotzdem machen okay. wir Qualitätskontrollen, wir machen ja, die Prozesse, ähm, da gibt es genug zu tun.
0: Wirst du, den, wirst du mir den Link schicken, sodass unsere Zuhörer da deine Dienstleistungen in der Podcast-Beschreibung finden können?
1: Ja, sehr gerne, das können wir machen. Also, ich kann es auch noch mal sagen: Das ist einfach die äh, absolventen-schmiede.de. Und ähm, da gibt es dann alle weiteren Informationen dazu.
0: Okay, äh, wir haben auch immer viele Studienabbrecher unter unseren Zuhörern. Vielleicht das muss ja nicht sein. <lacht> Steht jetzt noch. Steht noch eine weitere Alternative jetzt im Raum. Ja, und ich, ich
1: will betonen, <lacht> es ist eine Alternative auf beiden Seiten. Denn ich will ja auch Menschen ermöglichen, im Ausland zu leben. Ja, Also ähm, hier in Bangkok zum Beispiel sitze ich jetzt äh, in einer hochherrschaftlichen Wohnung mit Pool auf dem Dach und äh, Fitnessstudio und so weiter. Und äh, mein Host sagt, Sehr dass gut. am Ende sein Lebensstandard hier in Bangkok ihn irgendwie 1200 Euro kostet. Ja, also äh, dafür müsste ich dann eben auch nur irgendwie ein paar Seiten im Monat schreiben und könnte hier sehr gut leben. So, Also das ist ähm, ja. gerade für digitale Nomaden eine ganz interessante Sache. Und viele fangen ja an als virtueller Assistent, ja, um, um richtig, anderen richtig. zu arbeiten. Und das finde ich eigentlich durchaus interessanter, weil es gar nicht so eine Assistenztätigkeit ist, sondern es ist eine Freelancer-Tätigkeit, die eigentlich jeder, der schreibt und irgendwie akademische Erfahrungen hat und weiß, wie sowas aufgebaut ist, ausführen kann. So, Also es ja. ist durchaus interessant zwei Seiten der Zuhörerschaft interessant, einmal die, denen vielleicht doch der E-Punkt fehlt und diejenigen die vielleicht raus wollen, ausbrechen wollen oder Kapazitäten haben.
0: Ja, ja, es, genau, sehr spannend, also es gibt also keinen Grund mehr zu zögern und nach Bangkok zu gehen, denn ihr wisst, wo, wo ihr jetzt einen Job findet, bei André und der Absolventenschmiede, ähm, was äh, hast du denn langfristig jetzt den Plan, auszusteigen aus deinem Job? Hast du noch andere Projekte? Ähm, was, was erwartet dich da in der Zukunft?
1: Ja, also definitiv. Ähm, mein Plan anfänglich war, dass ich erstmal die Nebentätigkeit, also finanziell auf Augenhöhe bringen möchte. Äh, natürlich wird das schwierig oder man musste auch immer den steuerlichen Aspekt berücksichtigen äh, und dann ja. eben sozusagen hinschmeißen möchte. Also erst, wenn ich wirklich weiß, okay, ähm, das funktioniert regelmäßig, aber um ehrlich zu sein, bräuchte ich das auch gar nicht. Ich, ich, ich bin mittlerweile überzeugt, dass ich es einfach nur machen müsste. Ähm, aber das Schwierige bei, bei so einem Projekt wie jetzt der Absolventenschmiede ist vor allem, ähm, dass man ein funktionierendes Netzwerk braucht und Prozesse. So, und das braucht einfach ja. Zeit. Ja, man muss Leute kennenlernen. Ich habe ähm, jetzt eine ganz, ganz tolle Kolleginnen gefunden, die in Wien sitzt, die hervorragende Arbeit macht. Und solche 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 Goldstücke muss man erstmal irgendwie in seinen Kontakten finden. Ja, und es gibt immer wieder auch Erfahrungen, wo, wo Freelancer dann einfach nicht so gut arbeiten und wo wir dann auch nochmal selber ran müssen. Und ja, so ja. bevor man so einen großen Schritt geht, muss man, denke ich, einiges getan haben, um sich da auch sicher zu sein und wohlfühlen zu können. Aber das muss auch jeder für sich alleine entscheiden. Ja, Es gibt genug Leute, die sagen, ich mache das jetzt einfach. Und vermutlich ist das auch der schnellere und effizientere und ehrlichere Weg. Ja, ich möchte ja. es erstmal so machen, um die andere Tür da nicht zuzumachen. Und ich bin ja in dem Sinne auch Junior mit wenig Berufserfahrung. Ähm, gerade am Anfang ist es, denke ich, kritisch, nach ein oder zwei Jahren wieder hinzuschmeißen.
0: Also ich finde das sehr spannend. Du, du bist in deinem angestellten Job, du baust nebenbei aber dein dein unabhängiges Business auf und ja, genau. äh, du bist bei all dem auch noch äh, auf der ganzen Welt unterwegs. Äh, ist doch gar kein schlechtes Modell, <lacht> <Bin>
1: <lacht> wenn, wenn man das wenn man das so
0: hinkriegt. <lacht> äh, und und äh, du hast natürlich völlig recht. Jeder hat da sein persönliches Sicherheitsbedürfnis. Die einen, die müssen erstmal mehrere tausend Euro sparen, bevor sie also, aufbrechen. Äh, andere, äh, was weiß ich, brauchen irgendwie eine andere Absicherung, ähm, bevor sie das Land verlassen, bevor sie Deutschland verlassen. Und es gibt auch die Leute, die einfach äh, nur mit einem, äh, nur mit ihrer, mit ihrem Anorak ins Ausland gehen und sonst nichts brauchen. Und das, das kann auch funktionieren. Aber da ist jeder natürlich Beispiel. unterschiedlich.
1: Wie bitte? Ich kenne genügend Beispiele von Leuten, die das so gemacht haben, ja. die ich nur bewundern kann. Ähm, der Christoph ist da sicherlich auch das beste Beispiel. Äh,
0: Richtig. Die, die
1: Einfach gesagt, ich mache das jetzt. Und äh, davor kann ich nur den Hut ziehen.
0: Ja. Zeichnet sich für dich ein äh, der, der schönste Ort der Welt ab von deinem vielen Rumreisen?
1: Puh. Das ist schwer zu sagen. Ähm, am Ende ist das ja die Frage, wie man leben will. Und ja. ich denke, dass ich da so ein Setup mit zwei, drei Lokationen am Ende irgendwie festsetzen werde. Ähm, ja. Ich finde Chile ganz spannend. Ich finde äh, die Ukraine spannend. Also ich, äh, Meine Freundin kommt auch aus der Ukraine, von daher würde sich das anbieten. Und ja, es ist jetzt das erste Mal, dass ich hier auch in Asien bin. Ich finde auch äh, Bangkok äh, super interessant. Ähm, ansonsten... Ja, bereise ich auch gern Länder, die so ein bisschen den Horizont erweitern. Ja, vor kurzem oder im November war ich jetzt im in, in, in Iran. Ganz tolles Land, kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Eine der schönsten Reisen, die ich hier gemacht habe. Ob ich jetzt da wirklich ein Lager aufschlagen würde, also in der derzeitigen Situation vielleicht nicht. Mhm. Ja, aber äh, da gibt es jetzt vielleicht auch wieder äh, den ein oder anderen Sinneswandel da vor Ort, dass ich da vielleicht auch die Situation zum Besseren wenden könnte.
0: Ja, äh, André, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs. André, der Geria-Marketer, nee, der Geria-Arbeitnehmer, hat vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörer? Vielleicht gibt es noch ein Thema, das, das noch zu kurz gekommen ist. Dann hast du noch mal die Gelegenheit, was hinzuzufügen.
1: Nee, also ich, ich kann einfach nur mit auf den Weg geben, offen zu bleiben und äh, die Projekte dann voranzubringen, wann es für einen passt. Also ich habe in der Schublade noch drei, vier andere Konzepte, E-Books, die ich schon halt zusammengestellt habe, wo ich jetzt in der nächsten Zeit äh, damit anfangen werde, das Ganze irgendwie mehr zu strukturieren, um das auch als Online-Kurse rauszubringen und so weiter. Äh, ich denke, man muss am Ball bleiben und die Herausforderung besteht darin, sich immer und immer wieder neu zu erfinden. Und das kann auch anstrengend sein, denke ich. Ja, Also ich habe ja auch noch nicht die ganz große Erfahrung und ich weiß auch nicht, wie lange diese Geschäftsmodelle dann so tragen, aber man muss, denke ich, schon auf Zack sagen, wenn man selbstständig, also selbst und ständig dann frei unterwegs sein möchte. Ne?
0: Ja, dranbleiben. Genau. Äh, super. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, André, für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei dir für die Gelegenheit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und schöne Grüße. Und Ankerstof.
0: ja, richtig aus. Und unseren Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören.